0: ¿Lo escuchas? Sí, lo escucho hablando Habla demasiado duro, él grita ¿Ve? Me quiero matar ¡Tío, Sonto. cállese! Hola, buenas tardes, mi nombre es Katerin Hola, buenas noches, mi nombre es Leiselis Y este es el primer episodio de Grupo de Dos Yay. finalmente, <risa> después de muchos intentos, <risa> después de muchos intentos, muchos días planeando, muchos años planeando, eh, como tal, algo, así que, finalmente, es un logro, sí, o sea, básicamente, Catherine es... y yo pasamos la mayor parte de nuestra amistad diciendo que íbamos a hacer algún proyecto creativo, y bueno, nunca pasó, Nunca pasó, o sea, los proyectos llegaron hasta eh, Cuadernito, nombre del proyecto de un cuadernito Las Ideas Lo máximo que hicimos fue abrir el, el Tumblr Que abrimos el Tumblr y todas esas redes sociales Lo abrimos, más no subimos, no hicimos nada de contenido Porque queríamos un blog, queríamos un canal de YouTube Queríamos mil cosas, queríamos tener un No sé, una vida... Súper activa en las redes sociales y ser famosas, pero... Al parecer. Al parecer, sí. Y no, de verdad que no lo logramos. Y bueno, luego de tantos años, aquí estamos. Finalmente. Mira, sí. mejor tarde que nunca. Totalmente, o sea, es que sí, si no, era, si no era hoy, no era nunca. Sí, básicamente hemos estado hablando de la idea de hacer esto. Y decidimos simplemente hacerlo sin pensarlo mucho, porque las dos somos personas que sobrepensamos todo. Entonces, y no hacemos lo... Nada. <risa> básicamente, Entonces, lo mejor, lo más razonable era simplemente hacerlo, simplemente tratar y ya, y ver qué pasa. Sí, porque también es que lo otro, es que era como una manera de dejar guardada. ¿Será? O sea, dejar como que la huella del contenido que, que creamos en internet. Porque es que me parece me parece súper cool como que dejar algo en internet. O sea, uno se muere y eso queda. ¿Y mm. ¿qué? ¿Cuál, cuál es la probabilidad de que te cierren o te bajen el contenido de internet? Mm, Al menos que sea algo... Ajá, o sea, si es algo así ilegal o algo así horrible, pero no, o sea, ¿qué, qué, qué contenidos no vamos a bajar a nosotros? Dos yeah. totas hablando paja o sea... <ríe> hicieron muchas tonterías en internet, vamos a sacarlo. Exacto, es como que hay otras dos más aquí hablando, haciendo drama, y... ya, más de lo mismo, ¿no? Exacto. Okay. Bueno, básicamente esto... Eh es solo audio, así que no es que ay, ¿dónde está el video? ay, que el canal de YouTube no, no, eso no va a haber eso no va a haber porque nosotros estamos aquí en nuestra burbuja, en nuestra zona de confort esta es nuestra zona de confort no queremos enredarnos la vida eh, con video, toda la cuestión porque, bueno, te, las dos tenemos como que nuestras vidas personales y estamos como que ocupadas con muchas cosas y, y bueno por los, también, momentos no están, por los momentos no están los planes, puede que más adelante, no sé, o sea, nos pique algo y digamos, ah, bueno, vamos a llevarlo a video también Pero, pero también imagínate no. esto, imagínate lo caótico que seríamos nosotras en video, sería mucho para el público <risa> <risa> Podrían ver a la Iselis en vivo lo inquieta que es Sí O sea... Ella sería es así como, serías como un GIF, la hice el movimiento así tipo fantasma. <risa> o sea, de tanto que, te, can, tanto que te mueves, no sé, sería como que el audio no conectaría con el video porque vas más rápido. Mira, no es mi culpa de que sea medio hiperactiva, medio. Este... <risa> Mira, tengo que hacer algo, o sea, no puedo quedarme quieta mientras hablo. Entonces sería difícil, sería toda una producción perseguirme alrededor de toda una habitación mientras hablo, like, no Bueno, no. además que esto también es más el formato, aunque el formato ahora es podcast eh, seguimos pensando que esto es una llamada como nosotras tenemos regularmente de whatsapp O sea, o de vez en cuando, o una nota de voz que hablamos mucho por notas, yo creo que con la persona que más hablo por notas de voz es contigo. Sí, nos encadenamos 10 minutos, sí, 15 sí. minutos. Son notas de voz a veces largas, a veces, sí, de verdad, que uno dice que es esto, un podcast, y efectivamente <risa> ahora lo es. Ahora es un Exacto. podcast. <risa> Así que nada, esto es básicamente nuestro, nuestra conversación de WhatsApp, pero ahora en público. Ahora con ustedes, aquí vamos a criticar, aquí vamos a hablar, vamos a opinar, pero, o sea, vamos a criticar desde un punto de vista, o sea, no lo que yo opine de ti es lo que tú realmente eres. O sea, vamos a opinar y ya, o sea, déjame expresarme. Exacto. Eso, es lo que, eso es lo que queremos. Es que está este deseo de expresarnos, pero no nada más entre nosotras dos, también queremos gente que nos escuche y que nos diga sus opiniones. Sí, okay. la idea es que podamos crear un diálogo abierto entre sí. nosotras, pero también entre el público. Eh, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nuestras ideas ni nada, simplemente estar de acuerdo con ser parte de la conversación. Exacto. Ay, ah, si quieren chismear y también criticar, bienvenidos. O sea, Mira, para eso es el mundo. Aquí no hay cancelación. Aquí no, no, no existe cancelación. Aquí hay libertad libertad bueno, de expresión es un espacio abierto y un espacio lleno de chismosas, y por llenos de chismosas me refiero a mí, porque Katherine sí. no es chismosa entonces si me quieres decir el chisme de tu vecino mira, feliz, feliz si le escribes quieres... le escribes a la Iseli y ella es feliz de escucharte exacto, me mandas un audio con 10 minutos del chisme de cualquier persona en tu vida y yo lo agrego aquí y te hago un comentario sobre lo que está pasando. Porque ¿sabes que Nadie se va a invertir más tiempo en un chisme que no le involucra que yo. Gracias. Confirmo. Confirmo <ríe> totalmente. Es, es la persona más... Pero ya va. Tú eres... Porque hay dos tipos de chismoso uh -huh. Tú eres... Yo creo que tú eres la chismosa que estás pendiente de la vida de todo el mundo Y quiere escuchar y tal Y le entretiene Pero tú no divulgas Oh no creo, creo yo que yo no me he enterado Pues si has divulgado un chisme No no, no se sabe pues Pero bueno, tú no uno nunca sabes El chismoso que yo detesto Es el que divulga Que, que es el cizañero, el chismoso Como que mira y me enteré de esto Y se lo cuenta el otro, el otro, el otro, el otro Y ajá oh, no, Yo no, conozco yo no... Una chismosa así, conozco una chismosa así, trabajé con esa persona y qué horrible, ¿verdad? Es súper incómodo, es como que no le puedes contar nada a esa persona por más que te emocione contarlo algo, ¿sabes? Porque es pana. Pero, uh -huh. o sea, básicamente tienes que saber qué contarle a esa persona y si tú quieres utilizar esa persona para que alguien se entere, esa es la persona ideal. Me encanta ¿Sabes? Sabes, ese tipo de personas No así como tú y otros amigos también Que, que les gusta el chisme por, por entretenimiento Por saber qué está pasando, reírse, comentar y ya Mira, para mí el chisme Es más como que La idea de que me cuentes algo que está pasando Y ya, o sea No es Para meter cizaña, no es para Criticar de forma Tóxica, ni nada por el estilo Ajá uh -huh. Mira, yo lo voy a escuchar, me voy a reír un rato, eh, o voy a tener un momento de involucrarme. Es como una historia, es como escuchar una historia para mí. Leer un libro, ver un programa de televisión, escuchar un podcast. Básicamente, Exacto. ese es el chisme para mí, y no es que lo voy a estar buscando. Es más como que, si me llegaste con el chisme, there you have it, lo voy a escuchar. Exacto. ¿Quién soy yo para decirte que no, verdad? <risa> Exacto, yo hago el sacrificio Yo presto mis oídos no, no. Bueno, el, el chisme A mí me entretiene el chisme Lo que pasa es que a a veces Es como que hay chismes que no me No me interesan Entonces como que no le presto atención
1: todo O veo algo
0: Y no lo veo como que O no lo veo como chisme, sino como que Ah, noticia, X, y ya, y sigo con mi vida La Isely es que todo Todo de lo que ella se puede enterar es chisme. Sí, es verdad. O sea, una noticia para ti es chisme. Básicamente. Okay, o sea, bueno. el chisme para mí es algo súper cualquier cosa, como dijiste. Mira, <risa> la forma que yo disfruté de Katherine tiene un amigo que le manda notas de voz hablándole de sus vecinos. Yo no conozco a los vecinos. Yo no conocí al amigo cuando escuché las primeras notas de voz. La forma en que yo estaba tan invested sí totalmente en el chisme y que yo quería saber qué pasó con ese vecino y la novia y la amante y la esposa, yo no sé todavía fue quieres saber y yo como que <risas> no sé qué es esa gente, no voy a preguntarle nada más para decirte el chisme a ti qué te pasa <risas> pero no, no, mentira, sí le voy a preguntar sí le voy a preguntar porque también quiero saber porque eso fue o sea, hay chismes X y hay unos que son así como que muy jugosos ¿sabes? como que Wow, yo tampoco conozco a la gente, pero me interesa pues. Quiero saber una novela, es que fue una novela, una novela, parece mentira, probable con lo dramático que, que puede hacer él, pudo haber exageración ahí, pero le creo, le vamos a creer, le vamos a creer. <ríe> beneficio de la duda. Eh, exactamente le vamos a dar el beneficio de la duda. Si ese chisme se llega a completar, ese chisme va a ser una historia, ese chisme va a ser un episodio, un va episodio a ser publicado lo, y lo vamos a invitar a él. Porque la manera en que este amigo cuenta las cosas es, es lo máximo. Yo creo que es lo que le da la personalidad al chisme como tal el cuento. Porque es que también las personas influyen en el chisme. Si dices el chisme de lo más aburrido es como que... Ah. Esa es la cuestión. Yo creo que a mí me gusta la idea de escuchar el chisme. Pero yo diciendo el chisme no soy la mejor persona. Entonces es como que, ¿sabes? No, no gusta... Pero no, creo no, que creo. depende depende del, del tema Porque tú a mí me has contado chismes Que los cuentas buenísimo Pero es porque te emociona el tema Es porque te, te metes ahí en la tramoya Entonces te emociona <risa> Oye, what the fuck? <risa> Perdón, es que la Ise, Laicelis no es la Iselis gringa Entonces hay palabras no. que ella que ella no entiende Hay que entenderte la Laicelis O sea, has vivido muchos años fuera bueno, que, sí, hay muchas palabras que no, que no entiendes La Iselis no sabía, hace unos minutos, hace un tiempo estábamos hablando No sabía que era hormiguillo Cuando uno le dice luz. a un niño, tiene hormiguillo Porque yo le digo, tienes hormiguillo, eh Y ella no no sabía que era, o sea, hormiguillo en el culo Pero ya sabe, ahora Tramoya Tramoya, dice ese ser, dice ese ser, nahuara <risa> Aquí, la es inquieta y yo a veces tengo dislexia. Este, <risa> dislexia verbal. Eh, tramoya es como, ¿sabes? Como un peo. Sí, sí, es como un peo. O sea, como yo me peo imaginé peo. que era. Siento Ajá. que era más fácil que hormiguillo. No, 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 pero ya va. Eh, hormiguillo es algo distinto a tramoya. Sí, sí, yo sé, pero okay. lo que me refiero es que era más fácil deducir que es tramoya a qué es. Hormiguillo. Bueno, sí, también. No, pero es que hormiguillo es fácil. X, la dice, hay que hacerte un diccionario de. En mi defensa, mis padres nunca dijeron eso. Y okay. llevo varios años sin vivir en un país donde se hable español. Y no he escuchado esas cosas. Bueno, es que Tramoya es más nueva. Eh, yo, yo no escuché tramoya eh, estando pequeña nunca. O sea, yo vine a escuchar tramoya que sí, de dos años para acá. ¿Es hormiguillo eso? sí le escuché mucho. Hormiguillo sí le escuché demasiado, porque bueno, mi familia es de campo. Entonces, cuando mis tías, mis tíos veían a uno de los muchachos que eran super necios, decían: Ah, ese muchacho tiene hormiguillo. Mira, Entonces, bueno. mi familia es de keyboard. Keyboard tiene dos, dos iglesias no tiene más nada. Chaval, pueblo de la familia de mi mamá tiene una. No, bueno, el pueblo de la familia de mi mamá, por parte de su papá, tiene tres casas y como cinco chivos. Yo sigo traumatizada por ese pueblo. Ay, no, no, no. Bueno, sería chévere vivir ahí, tranquila. No. no, pero... Bueno, no, tampoco así. No. no, no. No creo que pueda... Bueno, conclusión es que tienes que aprender muchas palabras. Te voy a mandar un video, una recopilación que hay en YouTube. Con YouTube. Ajá, con con, puros, con puras palabras así súper urbanas, latinas, Mira, venezolanas. El único video que yo necesito sobre Venezuela es el abecedario de Venezuela. <risa> <risa> con los vines. Bueno, bueno, bueno. J de jalabolas De jalabolismo No, no, es que no, no vamos a hablar de Chávez De verdad, pero es que Me persigue ese video Si, si no saben qué video es Busquen en YouTube eh, Chávez eh, Jalabola, jalabolismo
1: <risa> Mira ese. lo estás
0: diciendo y me lo imagino Me lo imagino es, es, Para mí es uno de los mejores Es uno de los mejores videos de Chávez De verdad, o sea, es demasiado irreal no puedo creer que, que eso en realidad pasó. Televisión nacional. Total, totalmente. Este, ¿qué les queríamos comentar? ¿Qué le quería comentar? A todos acá. Eh, lo, el tema de conversación que queríamos traer como tal a la mesa es que Laiseles y yo compartimos edad, compartimos el año de nacimiento y mes. Obviamente. No nacimos el mismo día por bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo, eh, pero estamos en una crisis, estamos en la crisis de los 26. Todos Exacto. hablan de la crisis de, las del, de los 30, crisis de los 50, pero nadie habla de la crisis de los 26. Honestamente, nosotros estamos en crisis en todas las edades, pero la de los 26 <risa> nos pegó más fuerte. Total. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué crees que, que los 26 nos ha pegado más? Bueno, aquí siendo sincera, siendo que es un momento de cambio muy drástico y es un momento de cambio que nadie te avisa que estás en el proceso. Siento que la mayoría de las personas hablan de los 25 o estás en la mitad de tus 20. Eh, ya tu mindset, eh, la forma que piensas, tu mentalidad, todo... este Cambia y es como que más enfocada Ya tienes tu cerebro Totalmente desarrollado <risa> Sorry Bueno, obvio, el cerebro se desarrolla en los 5 No, este, <risa> yo estaba Leyendo que Creo que es el lóbulo frontal Se termina de desarrollar, creo que al, En los 20 Ok Entonces es como que ya empiezas a ver todo Con una perspectiva, perspectiva Distinta, solo porque ya está Totalmente desarrollado este, No sé exactamente cuál es el nombre de la cosa Porque lo vi en inglés Sorry Vamos X. a buscar ya mismo Mientras okay. ella dice eso Yo sigo con el tema El punto es que en los 26 años Siento que hay muchos cambios drásticos Y empieza ya como que el pánico El miedo a los 30 Entonces en el caso de nosotras Por lo que puedo ver Que hemos compartido hasta ahora Es el hecho de que las dos estamos en un momento donde tenemos que tomar muchas decisiones y tenemos que ya pensar más a futuro. Ya no estamos pensando, oh bueno, eh, puedo ser súper flexible, tengo tiempo, tengo todo esto, sino que es un momento donde pensamos, con Charlie, la decisión que estoy tomando ahorita va a afectar los siguientes años de mi vida. Como que por ejemplo. empiezas a preocupar más por el futuro, o sea, mucho más. Exacto. Más de lo que venías, porque las dos somos Exacto. personas ansiosas. Las dos somos personas que nos preocupamos. Pero en este caso es como que está más presente. Es como que te, te está respirando la nuca, básicamente. Sí. Total, los 30 los tengo aquí. Que puedo ver esa mano ahí. Sí. Pero básicamente es eso, que, que tienes eso ahí tan presente y no tienes como que una guía, y por lo menos nosotros estamos viviendo una vida totalmente distinta a la que vivieron nuestros padres en un país en caos, eh, obviamente en mi caso yo estoy fuera, pero sigue siendo el caos de ser venezolano, porque fuera dentro donde sea caos, este, te paso a esta edad, y sabes, es difícil no compararte con los demás, es difícil no estar siempre en tu mente, de paso Pero, también. Sí. ¿crees que que crees que este caos y como que esta, esta ansiedad, esta inseguridad, todo lo que sea, lo que es la crisis que estamos teniendo, sea nada más con, con venezolanos? Porque siento que personas de otras nacionalidades, eh, argentinos, chilenos, europeos o incluso gringos, pueden estar teniendo también este, esta crisis a los 26. Oh, for sure. Yo me refiero al hecho de que simplemente el hecho de que... Simplemente... El hecho se... de que... Me queda sí, pegada. O sea, sí, la historia siempre se queda pegada. <ríe> no, es el problema de que en el caso mío, yo siempre estoy pensando, Conchale, tengo que pensar en los papeles, en esto, mm. en aquello. Eh, por lo menos hace un año mi mayor preocupación era obtener un pasaporte. ¿O fue este año que obtuve el pasaporte? No, fue el año pasado. El año pasado. Y, y es como que... Es simplemente una pizca extra agregada de dificultad al problema. Es, Sabes, también el sentirse inseguro de que si algo pasa, no puedo regresar. O sea, podría, podría, porque técnicamente podría, mis padres siguen allá y todo. Eh, y mi mamá siempre me dice que puedo regresar cuando quiera y lo he hecho. Este, pero en mi mente es como que si regreso, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y yo tengo Exacto. como que esta imagen grabada de lo que puede pasar con mi vida si regreso a Venezuela. Y obviamente no es solo para los venezolanos, pero sigue siendo ah. como que súper fuerte. La Iselis Iseli tiene una idea de qué sería de su vida si ella regresa, si ella se queda en Venezuela. <risa> dilo, La Iselis, dilo. Siento que me van a juzgar, mira, me quiero. <risa> no importa, estuvo... dilo, dilo. Pase sin juzgar. Básicamente mi idea es esta. Yo regreso a Venezuela y mira, no tengo nada que hacer con mi vida. Estoy en una carrera súper inútil en Venezuela. ¿Qué puedo trabajar de en esto en Venezuela? Tal vez en las Naciones Unidas, en Caracas. Tal vez, si tengo suerte. De resto no voy a tener suerte, probablemente no tenga suerte porque qué más difícil que trabajar en las Naciones Unidas. Y nada, yo me voy a quedar aquí y lo que voy a hacer es buscar un esposo con dinero. Y bueno, sorry a la población de Barquisimeto, pero probablemente me, me encuentre un toyotero. Ustedes ya se lo imaginan cómo luce. Un toyotero. En toda Venezuela y toyotero. Sí, <ríe> bueno, sí. Eh, eh, hijo de mamá y papá, eh, probablemente heredé el negocio de sus padres. Probablemente haya estudiado en una universidad privada Donde solo estudió para darle el título a los padres En la Fermi, en la Fermi o en la Yacan O en la Yacan Club <risa> <risa> X me van a jugar por esto X. El punto es que estudió para darle el gusto a sus padres Pero él está tranquilo porque sabe que heredar el negocio de los padres Que probablemente haga que quiebre el negocio Y nada, nos vamos a casar eh, Nos vamos a mudar en un lugar nice y todo y después me va a montar los cuernos con la señora de servicio. Es que yo sé que me va a montar los cuernos <risa> con la señora de servicio. No más nadie, la señora de servicio. Claro. Y yo me voy a quedar con él por la comodidad. Porque okay. en mi mente es como que, ¿qué más voy a hacer? No tengo dinero, no tengo una carrera propia. Tenemos dos hijos juntos, ya vengo con el tercero. Ya que... Pues... <risa> bueno, pero es que... Yo te entiendo, si yo me caso con alguien por dinero y me monta a cacho, yo me hago la loca. Pero la peor parte es que no va a tener ni siquiera tanto dinero, o sea, si hubiese ah. sido un tipo en Suiza un, que tenga así millones, es como que, ¿sabes? Puedo mirar el otro lado, pero creo que en este caso sería por comodidad. Ok, ok, sí. Un poco chimbo un poco chimbo o sea, un poco chimbo, porque con tampoco así, o sea, si te vas a calar los cachos, que sea con lujo y todo exacto, pero siento que te, también después de cierta edad siento que me los calaría I'm sorry este, mi futuro bueno, es esposo que... no, no escuches esto <risa> es como que, pasaré? tomando nota Ajá. cuando esté vieja se va a calar los cachos cuando tengamos 50 <risa> le puedo montar cachos tranquilo no, 50 es muy joven Sí pero Qué no, loco, si... porque uno piensa que 50 es viejo Pero 50 es joven Y creo que ese pensamiento lo comienzas a tener ya cuando Pasas los 20 Y dices, ok, no, todavía estamos jóvenes Mira, yo con la señora que estoy aquí ahorita este, Me dijo que tenía 74 años Y yo, no señora, usted sigue joven Todavía tiene mucho por vivir Exacto, ya llegué a esa edad Donde 74, joven Claro bueno, la juventud está en la actitud. <risa> mi mamá mi mamá siempre dice eso. Es verdad, es verdad. Dependiendo, actually. Hay que aceptar también. nuestras edades también. Siento que bueno, sí, alto, tampoco vas a ser una vieja ridícula con 60 años y una minifalda eh, fingiendo que estás viviendo una vida de 15, de 20. O sea, porque no Exacto. quemaste la etapa. Exacto. Hay que, Siento que las etapas y ya. Hay que envejecer con dignidad. Exacto. Y tomar colágeno. Desde los 25 años. Exacto. Que Es cuando el cuerpo empieza a dejar de producir colágeno. Mira, encontré lo del lóbulo frontal. Ajá. Y, y si, si tienes razón, lo que yo decía era que el cerebro, cuando estamos empezando a, a caminar, cuando estamos chiquititos, nuestro cerebro no está desarrollado, o sea, no está formado completamente. Y él se deja de formar este, hasta los 5 años. Entonces los patrones que tenemos de, de la marcha, de caminar, eh, se quedan como tal hasta los cinco años. Entonces es muy importante, Qué loco. por eso es muy importante que los niños caminen en el tiempo que deben, o sea, que hasta los 12 meses antes de los 12 meses está bien, si un niño tiene un retardo en la marcha, es un retardo que viene afectado por el cerebro, entonces por eso es, pero esto es lo que tú estás diciendo es que es la maduración neurocognitiva, que uh -huh. se va desarrollando progresivamente y concluye alrededor de los 20 a 25 años, o sea, ya, ya se nos desarrolló el cerebro, se supone que somos inteligentes, entonces por eso estamos teniendo esta crisis, se, se supone que esta es la cuestión, que cuando se te termina de desarrollar ya tienes como que una perspectiva distinta, ya ves las uh -huh. cosas distinto, y es como que siento que es actual de lo que está pasando con nosotras, porque si te das cuenta todas las conversaciones que hemos tenido hasta ahora han sido súper distintas a las conversaciones que tuvimos antes como amigas, en contexto oh. llevamos siendo amigas como 10 años más o menos, no sé, nos conocimos en el 2000 vamos, ya va, cuando entré a cuarto año, la Icelia y yo estudiamos nada más cuarto y quinto año de bachillerato teníamos pero como nos 16 hicimos años. Amiga, nos hicimos amiga como tal, fue iniciando segundo lapso de uh -huh. cuarto año so, porque, 2014... ajá, ja, yo perdí no, 2013 2013, por ahí sí, creo que 2013 aquí llevamos 10 años conociéndonos Doug. Ajá, entonces, claro, o sea, nuestras conversaciones han cambiado mucho. Los dramas se mantienen. Exacto. Y las quejas. Exacto. Siempre son las mismas. Y las ideas pero, de serie Pero la manera en la que ahora vemos todo es realmente es muy distinto. Y claro, o sea, quizás una maduró antes que la otra, o las dos iguales, o no hemos madurado todavía pero lo intentamos. Mira, esa fue la indirecta de Catherine para decir que maduró antes que yo. <risa> I mean, el, yeah. el, el proceso de maduración de la Iselis de verdad que fue muy lindo, eh, creo que esto nunca lo hemos hablado, nunca se lo he dicho, pero siento que de alguna manera lo, lo viví, eh, no presencialmente, obviamente toda distancia, pero fue muy notorio y fue progresivo. Gracias. Así que eh... no sé qué decir a eso. No llores. <risa> ah. Pero sí, o sea, es, es muy culpa. Cool, pues, o sea, y ahora que, que me dices esto tiene, tiene sentido. Tiene mucho sentido de que claro que ahora uno comienza a ver como que todo totalmente distinto. Empiezas también como que a percibir eh, todo distinto. Porque hay cosas que quizás hacías antes que te hacían sentir bien, pero ahora no te hacen sentir bien, te hacen sentir súper mal. Y es como que, ok, esto realmente antes me gustaba o, o no. Bueno, pero o sea, es como está que. La evolución. Claro, porque somos súper cambiantes, o sea, uh -huh. estamos cambiando todos los días, cualquier momento, pero eh, por más de que tú tu pensamiento cambia y todo, hay como que patrones que arrastras y cosas como que sigues haciendo, y es por costumbre. Sí. Entonces, eso también, o sea, es como que darte cuenta de que esto realmente me gustaba y lo estaba haciendo realmente porque me gustaba o simplemente fue porque me acostumbré y lo hice un hábito. Sí, y siento que eso es algo importante que tenemos que darnos cuenta a esta edad, es tratar de hacer cosas que nos hagan sentir bien, no seguir haciendo las cosas, sol solo por costumbre, eh, tratar de corregir también las cosas que tal vez nos hagan sentir bien pero están mal en nuestra perspectiva, en nuestro cuadro de ética y lo que sea, es cuadro de ética, en, en, en nuestra lista de ética, lo que sea, uh -huh. eh, básicamente estar como que pendiente, hey, este, si yo quiero ser una persona más honesta, tal vez debería dejar de mentir sobre por qué me comí todos los chocolates en la nevera. <risa> Ejemplo. di la verdad, te los comiste todos, ¿verdad? <risa> lo siento. Pero sí. Sí, o sea, lo que pasa es que a veces es muy complicado también ser honesto con uno mismo. Creo que no, no, no es fácil al principio y es uh -huh. un proceso. Eh, porque uno, eh, también depende de la crianza que, que uno tuvo o del entorno en el cual creciste, pero, como te digo, hay patrones que se repiten, entonces comienzas a hacer como que a mentirte a ti mismo. Volvimos, hicimos una pausa comercial de falla técnica pipi break, un pipi break total bueno, este siguiendo el, el tema de conversación eh, lo que estábamos hablando sobre las crisis, de verdad que es un tema muy complicado que tenemos días hablándolo, meses hablándolo, porque o sea tenemos cuatro meses con 26 años y han sí. sido cuatro meses complicados o sea, este año ha sido muy raro ha sido muy loco, porque han pasado cosas chéveres, pero también ha habido como que muchas crisis, muchas cosas raras, que es como que ya va, y ya estamos en octubre, y es como que voló, en qué momento, entonces todo eso se une a la crisis, como que, ajá, ¿qué hice? Exacto, básicamente es como que se siente más que el tiempo te está pasando rápido, sí. y tú todavía sigues como que en ese pensamiento de qué voy a hacer, qué estoy haciendo, etcétera, etcétera. Y, ¿sabes? Piensas en, en retrospectiva y has hecho muchas cosas, pero al mismo tiempo no, no evita que no tengas la idea de qué hice, qué estoy haciendo, qué voy a hacer. Total. Yep. Es que eh, eh, es complicado, o sea, uno intenta como hacer cosas para sentirse productivo y también sentir que estás haciendo algo con tu vida, porque siempre está como la cuestión de que ok, estoy haciendo algo, pero esto realmente cuenta como que estoy haciendo algo productivo con mi vida, exacto entonces es como que te pones a pensar todo lo que estás haciendo y comienzas como a cuestionarte, y después como que ya va, o sea, pero porque me estoy autocastigando tanto, o sea, también hay que dame un descanso, o sea, quiero descansar, necesito descansar, sí, de mí misma, cerebro para, de mí misma, o sea, porque no es de otra persona, es de mí misma. Sí, yo tuve esta conversación con mis padres, mis padres están sin que, ¿por qué te sigues sintiendo como si no estuvieses haciendo nada con tu vida? Estás haciendo mucho, yo sé que no, pero no estoy haciendo suficiente, y creo que aquí viene la parte de autocomparación, autocomparación? Sí. No, eso no es una palabra. Bueno, X, me estoy comparando con las demás personas, y es como que yo tampoco sé qué están haciendo, pero por algún motivo lo que ellos están haciendo es como si fuesen más de lo que yo estoy haciendo, como si valiera más, y es como que sí estoy haciendo bastantes cosas, porque si pienso en eso, estoy haciendo bastantes cosas, pero en mi mente, cuando hablo de eso, o cuando pienso en eso, siento que no estoy haciendo suficiente, y, again, ahí viene cuando mis padres me dicen, ¿por qué estás sintiendo que no es suficiente? Y, no sé, simplemente, autosabotaje. Autosabotaje, totalmente. Yo me he sentido así, pero ahora estoy como que, lo que estoy haciendo en este momento, puede que no lo sienta suficiente, porque no puedo estar haciendo como que mil cosas como otras personas. Pero en este momento es suficiente para mí y es lo que necesito y es lo que me va a hacer sentir bien conmigo misma por los momentos. Obviamente hay una parte de mí en las noches que se pone a pensar de más y dice como que no, esto no está bien. Pero soy así, o sea, mis pensamientos cambian de aquí al momento al segundo y ahorita estoy bien y el otro segundo estoy mal y así estoy. Exacto. Pero tanto como que de pensar... Eh, la, no de la manera más positiva sino como que de la mejor manera eh, que me haga sentir bien conmigo misma y con las decisiones que he estado tomando y con mi vida y como que ok, no, no vamos a caer en este hueco porque conchale, entonces se va a complicar todo sí sí o sea, yo te entiendo es difícil, porque sí. en mi caso <ríe> lo he aplicado no, lo pienso y trato sí y bueno, y también viene lo de la parte de las decisiones, como mencionaste. Siento que tomar decisiones es muy difícil. Es muy difícil. Demasiado. Porque en tu mente hay muchas consecuencias y es como, es como si se sintiera más grave todo. Eh, el ejemplo que di antes en el intento fallido de, de podcast número uno es eh, el hecho de que yo he sido una persona que ha tenido el privilegio de mudarse varias veces. Y en estos momentos tengo otra vez ese mismo privilegio y se siente más abrumador por algún motivo siento que antes los primeros veces que lo hice que lo logré hacer se sentía como un juego oh voy a ir voy a ver qué tal y ya pero en estos momentos se siente como que una decisión definitiva como si esto fuese todo y es como mm. que porque tiene que cambiar pero creo que es la misma presión de que, oh, tienes 26 años, eh, tienes que saber qué vas a hacer con tu vida, tienes que ya empezar a tener un futuro en mente, ¿sabes? Lo es lo, lo típico, lo que se supone que, que debes estar haciendo según la sociedad. Uh -huh. Y lo peor es que no tengo alguien que me diga directamente, hey, tienes que hacer esto, tienes que... Eh, yo amaría, yo amaría tener a alguien que me diga, mira, tú, tú tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, cuando alguien te diga, ¿quieres este trabajo? Tú vas a decir, no, porque te va a venir un trabajo mejor, ¿sabes? O sea, como que, que me diga todos los pasos que yo tengo que hacer para existir, porque, o sea, te lanzan así y es como que, ajá. Ajá, exacto, esa es la cuestión, es que no sabes en qué va a acabar todo esto, y se siente más abrumador por algún motivo en este punto. Y es como que, ay, uno viene a este mundo a descubrirse a sí mismo. Es como que, no, no qué ladilla, o sea. <risa> no, gracias. No, esto es muy difícil, es muy complicado, o sea, dime qué voy a hacer y yo hago mi papel. O sea, vamos a, a, vamos a hacer de cuenta que esto es una película, entonces tú le das a cada quien el papel que va a desarrollar en la película, entonces dame mi papel. No, Mira. es que tu papel, o sea, está en el destino. Mira, no me interesa el destino. Yo quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer porque es muy complicado si me pongo a buscar por mí misma. O sea, uno es muy indeciso. Yo soy demasiado Exacto. indecisa. Entonces, como que, no, 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 no de verdad, bájenme de aquí. Pero, then again, empiezo a pensar como que, o oh, si alguien más toma esa decisión por, por mí, la hago con rabia. Entonces, Ajá. Como que, no hay forma que gane conmigo misma. O lo hago con rabia porque alguien más tomó la decisión y después siempre tengo en la mente... O oh, yo no tomé la decisión No fue mi decisión Ajá. Exacto, no tomar una decisión Ha sido como que Lo que más me cuesta en la vida Es como que si tomo la decisión Estoy bien con ello O sea, me, me aguanto lo que, lo que hice pues, Y lo que, lo que decidí Pero si yo no tomo la decisión Mira Me voy a quejar de aquí hasta que me muera Voy a estar en la tumba y me voy a estar todavía quejando <risa> No, de verdad que es súper es complicado, Tú, esta semana estábamos hablando de, de que nos veíamos haciendo, Nada. y es, Nada. yo estoy igual, o sea, espero espero estar como que estable, contenta con lo que esté haciendo con mi vida en ese momento, eh, pero no me veo, o sea, me preguntan y ¿te ves con familia? No, no me veo. ¿Te ves con esposo? No, no me veo. Eh, ¿Te ves fuera del país? No sé. ¿Te ves todavía en Venezuela? No sé. O sea, ¿te ves muerto? No sé. ¿Te ves todavía con vida? No sé. No sé, no me, no me veo. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a preguntar a alguien cómo se ve de aquí a cinco años? Mira, eso a mí siempre me pareció injusto. cuando Yo la gente no, te dice, yo no bueno, soy Stan Raven. O sea, a ver el <risa> futuro. No, ojalá. Mira, cuando la gente te pregunta, oh, ¿dónde te imaginas en diez años? escribe sobre lo que te imaginas, no me imagino nada amigo, o sea, imaginármelo, tratar de imaginármelo me causa ansiedad, es mejor que no imagine nada. Conclusión, creo que tener 26 es muy complicado, es una crisis en la que no, no se habla, o sea, es una edad siempre se habla de los 21, 21, 25, ese es como que el rango de edad que siempre se habla, pero ¿y los 26? No habla de los 26 en adelante, o sea, de los 26 a los 30 no se habla tanto, o sea, las sí. crisis que, que, que puede tener una persona a esa edad, y lo complicado que es, y como que ¿en qué momento de la vida estás según la sociedad? Sí, lo que se supone, porque es que tampoco es que uno va a seguir como tal un ritmo que te impongan, o sea, de verdad cada quien hace las cosas a su ritmo cuando les dé la gana como sea, la manera en que sea pero también es, es complicado eso porque es como que es, un, es que... un año muy extraño, de verdad, es que es una edad es una edad muy rara Sí, y siento personalmente que otra cosa que agrega a lo raro y a lo perdido que uno se puede sentir, es que tú no estás en el mismo plano que están tus amigos todos están haciendo una cosa totalmente distinta, nadie está en la misma Igual. en el mismo lugar, en la misma página y, y es raro, porque tal vez uno esté más adelantado, entre comillas en lo que se pueda decir adelantado con lo convencional en cierto aspecto de su vida mientras el otro está en otro pero estamos atrasado en otro y entonces es como que es, es algo raro, nadie está pasando por lo mismo Ya va Yo me pongo a ver las historias De la gente que yo sigo en Whatsapp Entonces con las que estudié Una eh, Que se va a casar La otra que Se compró un perrito Y está viviendo sola en su nuevo apartamento La otra que está embarazada Ya va por el segundo bebé el otro que ya el bebé cumplió cuatro años ¿sabes? la otra es que se mudó a un nuevo apartamento eh, con su esposa y está embarazada la otra es que bueno está viajando por el mundo con su novio tal super cool eh, otras que se están apenas graduando sabes así como que vidas como que de muy adulto y yo viendo videos de k-pop o sea <ríe> mira yo, yo mira super fan esto escuchando musiquita eh, viendo comiquitas, como que nada, nada pendiente de eso, o sea, como que. Y después, como que ya va, se supone que yo debo estar en esto, o sea, se supone que, que, que tengo que estar como que a ese nivel por edad. No sé, Mira, no quiero, tampoco quiero, pues. Mi hermana a los 26 años estaba casada ya, tenía como dos años de matrimonio, ya tenía su primer trabajo estable que le estaba pagando bien. Ya está viviendo en su casa propia y esperando un hijo. Yo a los 26 años sigo siendo mantenida por mis padres. No puedo cocinar un huevo sin que se me queme. Tengo una dieta sólida de chocolate. Y no puedo mantener una planta viva. Ni siquiera he intentado porque sé que no la voy a mantener viva. Apenas me puedo mantener a mí misma viva. Y es, y es raro. Porque es válido, es válido estar en este stage. Pero sigue siendo raro porque, como dices, todos están haciendo como que algo que te hace sentir de que, o oh, debería tal vez ser más adulto. Sí, o sea, están como que juntas. vidas muy adultas. O sea, Exacto. nosotros igualmente estamos teniendo vidas adultas, pero no a ese nivel, ¿sabes? Exacto. Como que. Como dices. Sí. Y sigo leyendo libros de niños. Ajá, es como que uno. Y no es que somos inmaduras, es que nuestra mentalidad es distinta, probablemente, o sea, o nuestra manera de ver las cosas o o no sé, o lo que queremos o simplemente el, como es nuestra vida en este momento es distinta y no está igual que ellos. Otro pipi break, en realidad no fue pipi break, lo que pasa es que son personas adultas. Que eh, nada, hemos tenido interrupciones, así que la Iseli ya es de noche donde ella está viviendo, eh, acá donde yo vivo, que es en Barquisimeto, todavía es de día, ya es de tarde, y yo estoy trabajando, o sea, yo estoy trabajando mientras estoy grabando esto, porque por de catering <ríe> no escuché esto, sí, sí, ella debe estar así como que esta tipa no me responde. Pero nada, volvimos eh, a retomar el tema de conversación. Y bueno, o sea para cerrar con, con la idea, es que es muy complicado tener 26 años. Esto no se habla casi, hay muchos factores, obviamente muchos de los factores que nos están afectando ahorita a esta edad fueron quizás los mismos que nos afectaron a los 25, a los 24, y quizás son, son ciertas cosas que, que arrastramos. Eh, okay. es parte también de nuestra salud mental que vamos arrastrando es parte de todo entonces hay cosas como que tenemos que sanar tenemos que, que aceptar tenemos que trabajar con nosotros mismos como para poder dejar de ver los 27 como una crisis como para los 27 sentirlo de una manera distinta, o sea, aceptar muchas cosas y no sentirlo tan mal todos los años obviamente va a haber cosas malas y cosas buenas pero este año en particular o sea, ha sido como que... Es muy raro, de verdad. Se siente muy extraño. Hay como que muchas cosas pasando en eh, la vida de las dos. Eh, muy distintas, pero al mismo tiempo parecidas en cuanto a sentimientos que estamos teniendo. Entonces, Exacto. me imagino la cantidad de, de otras personas que, que tienen 26 años y están pasando por lo mismo. De verdad que si alguien está escuchando y llegó hasta acá eh, sería bueno que nos comparta cómo cómo se sintieron si ya pasaron por los 26 eh, si ya pasaron por los 26 que nos digan cómo recuerdan sus 26 y qué edad tienen ahora y cómo se sienten ahora y si ahorita tienen 26 eh, bueno que nos digan cuál es su experiencia y si no han llegado a los 26 no se asusten no se asusten, hay cosas que pueden trabajar en la edad que tienen, quizás la crisis que nosotros estamos teniendo a los 26, ustedes la tengan a los 18, o la tengan a los 25, o no tengan crisis en los 20, sino en los 30, y así. Obviamente vale. no, no es como, no es una regla, pero creemos que los 26 este, esa edad no se habla mucho, así que queremos escuchar. Estás literalmente. No se susten, pero apesta. Pero no se susten. <risa> Total. Sí, o sea, es que. Ajá, no se susten, pero sí, o sea, prepárense. Prepárense. Siento que lo complicado de los 26 años es que es una edad que lleva trabajo. Y mucho del trabajo que conlleva es mental. Sí. Y también físico, todo. O sea, es un trabajo en general. Pero en mi parecer, el, lo más difícil es el trabajo mental y todo lo que tienes que hacer para poder sentirte bien sí. es? bueno esto fue todo por este episodio, de verdad que gracias por escucharnos esperamos sí. verlos, Exacto. leerlos no verlos, porque no los vamos a ver leerlos eh, en los comentarios que tengan para nosotros y sí, si recuerden, tienen, si tienen alguna recomendación de algo que quieran que hablemos de música película de chisme, si tienen un chisme para Eso la serie decir. recuerden siempre <risa> si tienen un chisme los DM están abiertos yo los okay. leo, leo todo el chisme ¿me vas a mandar un nota de vos? te la leo, te lo escucho que digo <risa> me vas a mandar un video, lo veo en conclusión sí. mándame el chisme, gracias chisme, así que esto fue todo por hoy, en el primer episodio de Grupo de Dos muchas gracias Bye. Bye.